0: dans un élan à la fois spirituel et scientifique, présenter Dieu à ceux qui le cherchent, pendant les minutes qui nous sont imparties, de nous écouter, de nous observer, nous, chrétiens, à la lumière du texte biblique, mais à la lumière du monde qui nous accueille. Nous aurons, euh, pour pouvoir mener à bien cet exercice, nous aurons l'accompagnement d'une équipe assez intéressante, des personnes pour qui j'ai beaucoup de respect. La séance sera présidée par euh, le docteur Gérald Pittant. Vous voyez c'est couilles sa tête. Madame, le docteur est docteur en mathématiques et docteur en théologie. Ça fait du bien hein, de savoir que science et foi ne sont pas éliminés. Ça me rappelle mes premiers jours, docteur, Mes premiers jours en classe de philosophie, Lorsque chacun des philosophes qui m'avaient été présentés était mathématicien, physicien, philosophe, théologien. Et j'ai passé mon temps à me dire à quel moment, quand est-ce que ce genre d'étiquette reviendra. Quand j'ai rencontré le cœur du temps et quand nous sommes rentrés en fusion, je me suis dit, ça a déjà commencé. À côté euh, du, du président, n'est-ce pas, de cet exercice merveilleux, sous ténance, nous avons l'examinateur. C'est celui-là qui prendra la peine de scruter le travail de notre candidat. Dans certaines tribus du Cameroun, on dit qu'il y a des personnes qui ont pas attribué. C'est ça Il ne fera pas uniquement avec des yeux ordinaires, mais ils ont la capacité de voir un tout petit peu, de lire, n'est-ce pas Les livres, de lire dans les, les, les c'est le travail de l'examinateur. Je prends la peine de revenir sur ces détails parce que je sais que nous sommes dans un environnement académique et nous avons des cadets qui auront la possibilité, un jour, n'est-ce pas de s'asseoir là, c'est pas un de des accusés, mais ça fait ta vie quand on s'asseoir là -bas. Là, nous avons le docteur Poudiron Hubert. Le docteur Poudiron Hubert est un psychologue. Mais ce n'est pas tout. Il est un doctorat en développement international.
1: Il est ingénieur facilitateur de développement. Il est serviteur de Dieu. Ça mérite quelque chose.
0: Nous sommes soumis présentement au rêve, véritablement pas y se trouve l'encadreur. L'encadreur, c'est cet aîné académique qui, épris d'amour, choisit de tenir la main de son poulain, l'accompagnant dans l'exercice qui devrait, de façon normale, constituer la ligne de conduite ministérielle du dit candidat. Il n'est pas là pour imposer sa logique, mais il accompagne le candidat dans les impulsions que le Seigneur et l'environnement sont classiques dans son. Et là, j'ai l'honneur de vous introduire, Modibo, Abdullah. Si vous avez été mon étudiant, quelque part, je vous ai parlé de lui. Voilà sa petite tête. Mais elle est remplie de beaucoup de choses. Donc, nous sommes très contents. C'était juste une étrange atmosphère. Vous êtes bien dans cet environnement. Nous sommes l'Institut Panathécifique, émission et études interculturelles. de nous de Nous existons. De de Mobilisateur, <coughs> nous existons pour servir d'équipement et nous existons pour servir d'agents de défense pour que les peuples dits non puissent avoir en leur sein une force missionnaire adéquate et culturellement équipée pour que l'évangile puisse pénétrer en leur sein la vitesse à laquelle les peuples croissent. La vitesse à laquelle le nombre de peuples non atomes croît dans notre environnement est très inquiétant. Encore en 2013, le Cameroun disposait de 13 peuples non atomes. Un peuple est non-atomes Lorsqu'il ne, ne regorge pas en son sein, une force missionnaire solide pour pouvoir maintenir l'avancement de l'évangile en son sein. Statistiquement parlant, un peuple est dit non atteint. Lorsque la population chrétienne globale en son sein est inférieure à 5% et la population évangélique globale est inférieure à 2%, quand ces deux chiffres 5 et 2 sont mis ensemble, dans leur borne inférieure, le peuple est déclaré non atteint. Et nous en avions comme ça, 13 en 2013. Parmi les 13, 5 qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, n'ont pas encore témoigné la conversion d'un chrétien catholique. Nous parlons du Cameroun. Et comme si ça ne suffisait pas, nous sommes passés de 2013 à 2017. Le chiffre est passé de 13 à 17. comme si nous évoluions avec les chiffres. Quand c'est 13, nous sommes à 13. Quand ça passe à 17, nous sommes à 17. Mais à l'heure où nous sommes en train de parler, la pente est glissante. La situation dans les zones en ce a provoqué une crise spirituelle énorme qui, à l'heure où nous sommes en train de parler, a placé 23 peuples en situation de crise. Et si l'Église ne développe pas une approche profonde spirituellement et culturellement mariée pour pouvoir intégrer ces peuples, d'ici 2025, le Cameroun passera de 17 à 40 peuples non Ce C'est des chiffres qui font peur. Surtout que le nombre de peuples non natifs dans un pays Au degré de stabilité de ce pays. Plus vous avez des peuples non-natants, davantage vous en entrez dans l'instabilité socio-politique. Vous pouvez le témoigner. Si 17 peuples non-natants créent autant de problèmes, à quoi ressemblerait le Cameroun quand nous aurons 40 et l'apologétique, le leadership et la mission urbaine nous apportons notre contribution au merveilleux travail que le corps du Christ abat dans nos nations depuis bientôt 70 ans déjà. C'est ainsi de façon succincte que je me suis permis d'inaugurer cette séance en faisant une présentation du PINIS. Alors nous parlons. Le ministre travaille en collaboration avec des institutions. Parce que nous voulons être connus comme étant une institution qui facilite la propagation des en stimulant les mouvements d'implantation d'église au sein des peuples normateurs. C'est la raison pour laquelle, d'ici le 23 mars, nous vous invitons à revenir, cette fois-ci, ici au même <rire> endroit, pour voir graduer la première promotion. S'ils sont là, qu'ils fassent un petit Promotion, n'est-ce pas, des pasteurs ayant pris la missiologie comme étant l'option de leur fonctionnement et courant le risque de se découvrir dans l'univers des missiologues, d'ailleurs nous vous attendons à bras ouverts. Que le Seigneur bénisse et que la paix soit bonne. Merci.
2: jury, et de constituer cette salle en salle des actes, vous faire un plaidoyer. Donc une fois que j'aurai fait mon plaidoyer, je vais entrer pleinement dans mes fonctions pour présider le jury qui nous concerne ce soir. Donc, euh, si je m'assois, c'est que je me retrouve en fait en difficulté. Je m'étais imaginé devant un pupitre et là je n'ai pas de pupitre autour de moi, je ne sais pas comment faire. Pour garder la lecture, pour me garder à bonne distance de mon texte. Monsieur le directeur de l'Institut pan-africain des missions d'études interculturelles, ministre du culte et Associé, chers enseignants et missionnaires associés, chers étudiants, distingués invités, mesdames et messieurs. En vous saluant ce jour dans cet auguste lieu de construction du savoir théologique et de sa mise en œuvre à l'effet d'une juste praxis dans ce lieu où le Saint-Esprit utilise des hommes équipés. Pour équiper d'autres hommes, afin de mieux le connaître ou pour mieux le servir, je voudrais tout d'abord m'employer à reconnaître l'insigne honneur et l'agréable plaisir de prendre la parole dans le cadre de la première présentation des travaux de fin de formation des étudiants de primis bien que ce ne soit une première vague. Je voudrais ensuite m'adresser adresser mes sincères remerciements à monsieur le directeur de l'Institut Pan-Africain d'émissions et études interculturelles, le Dr. Augustin Longa, qui a bien voulu m'associer à ce grand rendez-vous et à cet échange. J'aimerais pouvoir rendre hommage non seulement à ses immenses aptitudes de collaborateurs bienveillants et attentionnés, mais également à ses qualités humaines exceptionnelles. Il ne me semble pas déplacé. Il ne me semble pas déplacé de remercier ma communauté, qui est la communauté missionnaire des frères, sensible et acquise aux problématiques missionnaires, qui m'a permis de me déplacer pour ce rendez-vous après qu'elle ait été informée de l'invitation. Nous sommes surtout très sensibles aux causes qui se situent à l'intersection des questions d'église locale, des questions missionologiques et des questions de formation. C'est pourquoi je voudrais vous entretenir sur une seule question qui, à mon sens, et révèle l'intersection ci-dessus mentionnée. Quelle est la valeur du diplôme de fin de formation théologique Que ce soit diplôme, licence, master, doctorat ou autre diplôme. Beaucoup de personnes au rang desquelles des serviteurs de Dieu expérimentés se ruent aujourd'hui vers les diplômes théologiques au point que certains instituts en ont malheureusement fait un instrument de commerce. Je n'élude pas le fait qu'on puisse avoir une formation au coût élevé, même très élevé, sans être taxé de commerçant. Des voix s'élèvent ici et là pour réclamer. Exiger une formation théologique au service de l'Église, au service effectif de l'Église. Des voix s'élèvent pour exiger qu'on reprenne la mission, qu'on la mission, la mission en L'adéquation entre le missionnaire et le missionnaire. Pour reprendre quelques idées du augustin il faut des missionnaires qui deviennent des missionnaires et il faut des missionnaires qui savent contextualiser et non des agents au service de l'impérialisme dénaturalisant des, des Africains. Des voix s'élèvent pour décrier la dangereuse et suicidaire distance avec la formation théologique que se permettent certains leaders de nos nations religieuses il serait hautement loin de ne pas prendre en médiocre estime la position que nous avons en ce moment face aux défis qui nous regardent. Personne dans le passé ne viendra gérer ces choses pour nous et notre passivité ne ferait que de garder la prochaine génération. Nous avons donc un rendez-vous individuel et collectif avec l'histoire. Loin de nous la fallacieuse et prétentieuse idée que jamais de personne bien formée ait été dans toute l'histoire de l'Église en Afrique. Mais tout ce qui vient d'être relevé révèle des insuffisances dans la valeur et ou dans l'orientation des parchemins obtenus de nos jours. Peut-être qu'il est aujourd'hui nécessaire de dépasser l'ordre et l'offre de formation précédente devenu inadéquate pour notre génération et pour les générations à venir à plus forte raison. Où se trouve donc la valeur des parchemins reçus dans nos institutions Se trouve-t-elle dans le niveau des réductions des curriculumes annoncés ou développés ou explorés, Se trouve-t-elle dans la qualité du leadership, dans la qualité des facilitateurs, tous autant qu'ils peuvent être missionnaires, pasteurs, maîtres, missionnaux, docteurs, etc se trouve-t-elle dans la richesse du partenariat de l'Institut qui porte la formation et ou qui encadre Quelle pourrait être votre réponse Je viens d'interroger tour à tout le rôle du leadership académique, de la conception curriculaire, du développement de la qualité de la formation et celui de l'environnement académique comme possible élément garant de la qualité du diplôme de fin de formation théologique. Peut-être la valeur du diplôme qui sanctionne la fin d'une formation théologique se trouve dans l'une, dans l'un ou l'autre des pôles de sont identifiés, ou à l'intersection de tous ces éléments, ou peut-être même dans un élément que je n'ai pas encore mentionné, la production de l'apprenant. Je prétends juste, justement, que sans strictocensus, Taxer d'inutile le leadership académique, la force curriculaire, le développement de la qualité de la formation et celui de l'environnement académique, la valeur d'un diplôme se trouve non dans la qualité de l'élection qu'il encadre, mais dans l'apprenant lui-même, selon le triptyque, connaissance, caractère et compétences. Soit dit simplement, c'est ce que l'étudiant fait, comment il le fait et dans quelle disposition qu'il détermine la valeur de son diplôme. Pour apporter quelques éléments justifiant ma prétention, je préfère commencer avec vous par l'exégèse du texte de Romains, chapitre 1, les versets 1 à 8, et précisément le verset 4, dont l'idée se prolonge au début du verset 5. Avec votre permission, je vous donne ce texte. C'est toujours bien quand on parle des choses de Dieu, de lire les textes et les paroles même de Dieu. Paul. « Serviteur de Christ Jésus, appelé à être apôtre, mis à part pour l'Évangile de Dieu. Cet Évangile, Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les saintes Écritures. Il concerne son fils, né de la descendance de David, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa révolution d'entre les morts, Jésus qui est notre Seigneur. C'est par lui que nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom, à l'obéissance de la foi, toutes les nations. » parmi lesquels vous êtes aussi. Vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, parce que votre foi est renommée dans le monde entier. La question que je me suis posée, que je vous pose, et qu'il faut se poser à votre sujet, et justement, comment cette déclaration a-t-elle été faite Puis-je rappeler que le verset 4 dit « est déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa régression d'après les morts, Jésus qui est notre Seigneur. » Comment le Seigneur Jésus-Christ a-t-il été déclaré Fils de Dieu avec puissance D'après ce verset. Était-ce à une cérémonie de remise de diplôme Était-ce à une cérémonie d'investiture constituée de têtes couronnées de la terre et du ciel A-t-il reçu un papier diplôme ou était-il le bénéfice d'un acte de diplôme À l'observation du texte et au regard de la progression des idées de l'apôtre Paul dans ce, dans ce pédicope, il ne fait aucun doute que c'est l'acte résurrectionnel en lui-même qui est cette déclaration. C'est la preuve que cet homme méprisé, tué et enterré comme un vulgaire bandit, fut en réalité le Fils éternel du Dieu vivant Cette démonstration de puissance est une attestation. Un diplôme qui sanctionnait le passage de Christ sur terre, nous laissant un évangile complet. Avant l'acte de la résurrection, œuvre bénie du Saint-Esprit, il ne me semble pas qu'une seule fois... Il a été question des diplômes pour le Seigneur Jésus-Christ pendant la formation des douze. N'existait-il pas des diplômes pendant cette période sous l'administration romaine Pourquoi n'a-t-il pas choisi la même voie pour faire reconnaître les chrétiens et serviteurs de Dieu Le grand apôtre dit aux Corinthiens dans sa deuxième Épître au chapitre 3, lorsqu'il défend son apostolat, que c'est vous qui êtes notre lettre. Écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes maintenant une lettre de Christ, écrite par notre ministère. Non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Ce texte fait ressortir une sorte de va-et-vient entre la lettre papier et la lettre homme. Associe le stylo ordinaire au ministère de Paul, identifie l'Esprit de Dieu à l'encre d'un stylo à ordinaire ordinaire ou d'une plume de l'époque romaine, et met en relation les tables de pierre et les cœurs des hommes. Formidable figure de style à travers laquelle le grand apôtre présente la nature de son ministère. Il ne vise pas la production des lettres papier, mais des lettres hommes. De ce regard, il ressort que dans la pensée de Dieu, le diplôme est une chose de dynamique et non statique. La valeur de votre diplôme se trouve non dans la hauteur de la désignation à apposée sur un document imprimé, mais sur la qualité de votre praxis. Il faut donc changer de paradigme. Il faut se définir non comme titulaire de tel ou tel diplôme, mais comme capable de produire telle ou telle chose. Il faut se définir non comme détenteur d'un titre académique, mais comme étant équipé d'un certain type d'outils assez rares et qui pour servir les autres. Je voudrais vous raconter une petite histoire pour ceux qui ont un intérêt pour les films. Dans le film intitulé « *Taken*, l'acteur principal Liam Neeson voit sa fille enlevée par un groupe de professionnels de l'Europe de l'Est, animateur d'un réseau de prostitution dont les métastases ont touché l'Europe centrale au point d'impliquer de très hauts responsables politiques et administratifs. Ce mouvement au téléphone avec l'un des ravisseurs de sa fille Grâce aux techniques de recherche avancées d'un agent secret aussi chevronné que lui, il lui demande de relâcher sa fille gentiment. Le refus catégorique et condescendant de ce bandit lui a fait dire à ce dernier qu'il aurait affaire à des compétences très particulières acquises au fil des années d'une longue carrière. Voyez-vous, cet homme dans ce film il ne s'est pas présenté comme je suis l'agence secret des services de ceux-ci, relâcher ma fille. Ça ne sert à rien parce que le bandit est condescendant. Il lui a dit qu'il aurait à faire des compétences très particulières. Et il a retrouvé ça. Ce qui est intéressant pour nous dans ce film est justement que devant les situations de terrain, le papier ne parle pas, ne bouge pas et ne peut rien puisqu'il est approché au mur. Le papier que vous recevez d'une institution est un diplôme qui sert de justification de repérage ou des structures qui ne vous ont jamais vu à l'œuvre. Il est donc important. Mais le vrai diplôme, c'est vous. C'est ce que vous produisez pour le Seigneur. Imaginez un pays rempli d'hommes et de femmes transformés et capables de transformation. Imaginez ce que serait un tel pays, une telle région. Ne serait-ce pas là le réveil encadré N'est-ce pas ce que Dieu veut pour ces temps-ci Oui, vous dis-je. Le réveil passera par l'appropriation de l'importance de la formation et de son impact. Les dernières décennies de la foi chrétienne ont révélé les failles et les errements de ce qu'on a appelé à tort ou à raison le réveil. Et aujourd'hui, on nous parle d'église de réveil dans lesquelles on retrouve toutes les pratiques dignes de la religion de Douy. Le professeur Salem Batimonac qualifie à juste titre certaines des pratiques des milieux dits réveils de sorcellerie. Il n'y a pas de feu durable sans entretien. Et d'ailleurs, aucun feu ne brûle éternellement sans entretien. Un réveil sans formation est un feu qui va certainement s'éteindre. La formation encadre et propulse le réveil dans une région, une nation, voire un continent. La formation précède, accompagne et suit le réveil. Que faisaient les disciples avant la Pentecôte, d'après vous N'y voyez-vous pas là une relation avec la formation Une réflexion récente m'a conduit sur la façon dont les étudiants mènent des soutenances. Nous en reparlerons en détail une autre fois. Mais en évoquant ce sujet, je voudrais indiquer que peu d'étudiants voient dans ces travaux une formidable opportunité de laisser parler Dieu dans les questions contemporaines. Peu que d'entre eux y voient une formidable opportunité prophétique. Ils ou elles se limitent malheureusement aux questions méthodologiques. Qui ne sont pas une fin en soi. Ce que Dieu veut, me semble-t-il, c'est que les travaux scientifiques soient l'expression rationnelle de sa volonté lorsque l'étudiant adresse des questions de culture, des questions de mission, des questions de doctrine. En somme, un vrai diplôme, c'est ce qu'un homme bien formé produit. Un tel homme, de tels hommes sont des instruments de réveil. Puissions-nous être nombreux à nous approcher et à demander à Dieu de nous façonner pour servir sa gloire? à travers les instituts de formation de théologie qui nous entourent. Je plaide donc, mesdames et messieurs, pour une formation au service de la vie authentique. Je vous remercie.
0: à Dieu, fruit de votre aptitude à observer les phénomènes, fruit de votre aptitude à les analyser, en se ressentir par l'esprit. C'est une évidence. Depuis les premières journées des années 90, il a été confié par tous les bords l'Afrique accueille le centre de gravité de la foi, pas seulement de la foi, mais de pratiquement tout, l'équilibre global. L'écueil de, de ce centre de gravité va de pair avec une préparation. La thématique que le docteur Bidan vient de soulever est cardinale. Quelle est la valeur du diplôme dans la formation à laquelle nous sommes soumises Est-ce une couronne ou un tremplin Diplôme, couronne ou tremplin Je voudrais me permettre de revenir sur certains points fondamentaux. De docteur du bidon suscite ici des concepts profonds qui devrait faire l'objet de notre réflexion. Je nous rappelle que je reverse un peu plus de lumière sur la présentation parce qu'elle est interactive. Nous attendons des contributions de vous. Nous attendons des questions. Est-ce que nous sommes ensemble? Le 8 ans, soulève ici des concepts profonds. Il parle ici de l'acte diplôme en, en opposition au diplôme lui-même. Je parle sous le contrôle du doyen. Qu'est-ce que ça fait de constater que celui qui était l'un des meilleurs de vos étudiants est en train de commettre des distorsions doctrinales énormes pendant qu'il est pasteur. Est-ce que ça provoque C'est une question de république. Je ne m'attends pas à une réponse. N'est-il pas choquant de constater qu'au cœur d'une institution biblique garante de la formation de l'élite chrétienne, qu'on y trouve des personnes qui trichent pendant la composition C'est une expression claire de la perception que nous avons du diplôme. Sommes-nous en course vers l'acte diplôme cette attestation marquant la validité de notre parchemin. Le docteur relève ici le concept de la lettre. Il, il crée une sorte de conflit entre la lettre homme et la lettre papier. C'est des concepts profonds. La lettre homme et la lettre papier. l'apologète Paul, écrivant à l'église, lui dit, vous êtes
3: des lettres écrites.
0: Il ne dit pas vous portez des lettres écrites. Il ne dit pas vous êtes dépositaire des lettres écrites, fruit de vos accumulations académiques. Il leur dit, vous êtes des lettres. Sommes-nous engagés dans les institutions qui nous encadrent uniquement dans le but d'accrocher un nouveau parchemin sur notre salon vitré, Ou alors allons-nous écouter la voix du Seigneur et l'interpellation de son serviteur sur la nécessité de redéfinir notre perception de la formation Il conclut son propos en présentant ici le réveil que nous attendons comme étant une appropriation de la formation des leaders que nous avons aujourd'hui, l'appropriation de la formation. Il est très facile de passer par l'école sans que l'école ne passe par nous. reconnaissons nous votre passage dans ces institutions très nobles par vos noms dans les machines ou alors par l'impact que votre ministère produira quel est l'indicateur qui valorisera la force du savoir qui nous anime pour éviter d'être le seul à parler je voudrais Donner la parole à notre auguste auditoire. Il est important de rappeler que bien qu'étant dans une chapelle, nous sommes dans un exercice pleinement scientifique, encadré par la spiritualité la plus absolue. C'est ça la Le micro, avec l'assistance de Guyani, c'est dans la la salle, pour donner la possibilité n'est-ce pas, à cet environnement, à cet auditoire assez rempli, de pouvoir s'exprimer. N'oubliez pas, si vous avez une question, posez-la. Si vous avez une remarque, faites-la. Mais veillez à ce que vos propos n'excèdent pas. 120 secondes. Merci.
4: Merci. Merci à tous et bonsoir. Merci, je vous présente. Et étudiant-pasteur à l'IBPS en deuxième année, et ici est mon nom. Je suis très ravi et vous pouvez constater dans ma voix que je perds un peu mon latin. Parce que les occasions comme celle-ci, euh, on ne les trouve pas euh, toutes les fois. Docteur Lupin, nous sommes très honorés de votre, de votre plaidoyer. Permettez que nous vous posions une question en fait c'est juste pour avoir plus d'éclaircissement. En vous écoutant tout à l'heure, il nous a semblé avoir entendu que le réveil de la fin, il sera euh, scientifique. Peut-être que nous avons euh, mal entendu, mais c'est ce que nous avons pu entendre. Il sera beaucoup plus scientifique. Ou alors lié aux scientifiques. Est-ce que nous pouvons être beaucoup plus éclairés là-dessus, s'il vous plaît Merci.
5: C'est j'ai une question. Le euh, on va décider euh, des nombre de peuples non atteints au Cameroun. Maintenant, euh, je le docteur Pitang vient de dire aussi que sans la formation, un réveil sans formation, c'est comme un feu qui ne peut pas produire. Maintenant, nous sommes des missionnaires, que faut-il donc faire pour atteindre ce non-atteint Parce que moi, en tant que tout pourri, je ne peux pas me permettre, maintenant d'être missionnaire à Bamenda. Et nos institutions sont que dans les milieux poubelles. La majorité de ces peuples non atteints sont dans les zones rurales. Que faut-il donc faire Parce que tous les, nous tous ici, là, nous sommes dans les milieux urbains. Comment atteindre le non-atteint Avec des formations pour que eux des deux hommes émissionnés au milieu des premiers de Merci beaucoup. J'ai dit bonsoir à tout le monde. Moi, c'est l'émissionnaire Kamala Rémi, étudiant au PIMIS. Et je voudrais seulement demander à Dr. Longa d'essayer de m'éclaircir parce que... C'est un peu dommage pour moi. Je... Je comprends très mal comment euh, le peuple non-antin qui était à 13, au lieu de baisser, ça monte à 17. C'est quel phénomène qui, qui s'est passé Parce que je crois que quand on est à 13, on reste à 13, Et à moins qu'on on, on, on on, n'avance pas. Mais le fait que ça évolue à 17... Oh, je me demande quel phénomène, qu'est-ce qui s'est passé pour que les nombres augmentent Merci beaucoup.
2: Bon, je... Merci pour l'intérêt. Je voudrais commencer par la seconde question, euh, juste l'amorcer parce qu'elle est adressée à moi et au docteur Longa, qui va repréciser les, les questions de non atteinte ou non atteinte. Mais euh, je suis interpellé par l'idée selon laquelle euh, comment pouvons-nous, si la formation est un ingrédient important, nous retrouver en milieu pratiquement rural, supposé sans formation c'est-à-dire sous-entendu que la formation nécessite un type d'encadrement, un type de logistique. Comment pouvons-nous nous retrouver dans ces endroits-là euh, avec la formation Autrement dit, euh, la formation, comme élément déterminant, semble quelque chose de difficile dans le mécanisme de, qui consistera à toucher les non-atteints. Je voulais vous raconter des histoire à ce sujet, il y a un homme du 19e siècle, je crois, missionnaire canadien, pasteur, qui n'a jamais fait de doctorat. On l'appelait affectueusement monsieur. Mais il était de toute sa génération connu comme étant un docteur. Quand il menait des conférences, il y avait 450 docteurs qui étaient assis au sein de l'université. Vous venez son nom, vous le connaissez certainement, si vous parlez de littérature. C'est le docteur Iron Wilson Tauzer. A.W. Il n'a jamais fait de doctorat. Et pourquoi est-ce que ces conférences étaient aussi courues Parce que, ça, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots d'un hein. des, mots des professeurs de théologie, celui qui m'a enseigné euh, la théorie systématique, le professeur Nunemaker. Il a dit, il nous a dit une fois pendant un cours que le docteur Tozer était lui seul une université. Et le docteur Tozer avait une seule phrase qui conduisait tout son ministère Une Bible et un cantique qui n'a pas moins de 100 ans. Adorez Dieu et vous le trouverez. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit si le diplôme c'est vous, alors vous êtes l'agent de formation. Et vous pouvez transmettre les formations partout et atteindre à travers la formation les non-atteints. Et faire en sorte qu'ils deviennent également des produits de transformation. Donc voyez, l'idée, c'est que on vient à l'école, pas pour chercher à passer un diplôme, qu'on vient à l'école à vide. De développement, avide de connaître Dieu, décidé à ravager tout ce qu'on peut avoir comme livre. L'essentiel n'est pas le livre, les connaissances sont dans le livre, mais que ce soit en nous. L'essentiel, c'est que nous acquérons toutes les aptitudes nécessaires pour être efficaces, même quand on n'a pas d'ici. Pour préparer une communication, vous êtes un quelqu'un qui est formé, vous arrivez dans une ville, je ne sais pas quelle ville on peut prendre ici, qui n'a pas d'électricité, qui est enclavée, donc les téléphones, les, téléphones, les ordinateurs portables, tout ça, c'est inop... opérationnel. Et vous arrivez là-bas, il faut faire une communication, vous de la préparer, vous n'avez pas de bibliothèque en ligne, vous n'avez pas accès à Internet, vous n'avez accès à rien, comment vous faites Si vous n'êtes pas bien formé, rien de ça. Mais si vous êtes bien formé, en une heure, en deux heures, en 40 minutes, en 15 minutes, vous produisez quelque chose qui va continuer à couler parce que la source est en feu. Maintenant, est-ce que le réveil sera scientifique Non. Mais la science sera certainement partie du réveil. Le réveil est toujours une action du Saint-Esprit à travers des hommes préparés. à travers des hommes qui veulent obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est lorsque les cœurs sont tournés vers les Écritures et veulent faire les choses telles que Dieu les désire, que le Saint-Esprit tout la liberté de se déployer et d'illuminer les cœurs, de produire une conscience vive de la présence de Dieu, de la sainteté et du service qu'ils ont avec. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on parle véritablement de réveil. Mais pour y arriver, pour y arriver, il faut se préparer. Comme j'ai fait une allusion à acte chapitre 1, où les disciples étaient entre eux, priaient, et tout ce qui comprenaient les Écritures, ils disaient, il est écrit que, on met ça en ordre. Il est écrit que, on met ça en ordre. Toutes les connaissances qu'on peut tirer des Écritures saintes prennent vie, prennent corps, lorsque la Suisse de Dieu se met en mouvement. Et il est engagé envers la parole de je l l écrite, il n'est pas engagé envers les chimères de l'être humain. Donc, je veux dire que si on néglige la formation, si on néglige véritablement de se donner la formation, on pourra atteindre le réveil pendant 300 ans, pendant 400 ans. Ça ne nous viendra pas. Ça ne nous viendra pas parce qu'on n'aura pas saisi la pensée de Dieu. Pendant qu'on pense qu'on est en train de le servir, on est en train de le mépriser. Puis-je m'arrêter là
5: Je vous remercie.
0: Merci Docteur Guittan pour euh, cette démarche sur la thématique. Euh... Voilà. Euh... Notion, la puissance de l'esprit est incontournable. Le réveil est une émanation du Saint-Esprit. C'est un facteur incontournable. Mais quand cette tension qui est le fruit de l'action de l'esprit en nous n'est pas encadrée par la connaissance requise. Il y a catastrophe. Le feu sans la science du feu est un indicateur majeur d'incendie. Quand vous avez le feu et vous n'avez pas la science du feu, votre maison est propice à la destruction. Donc, euh, c'est vraiment pertinent. La formation est centrale. Et seulement, nous ne nous faisons pas former pour accrocher un nouveau titre à notre nom. Faisons-nous former pour être des lettres écrites. C'est ça qui fait la différence. Euh, pour procéder. Euh, L'étudiant Kambané, missionnaire Kamballé a posé un problème sérieux. Euh, la problématique de la croissance des peuplements en dans un environnement donné. Qu'est-ce qui expliquerait le fait que, malgré le déploiement des stratégies mis sur pied pour la propagation de l'Évangile, nous puissions nous retrouver dans un contexte dans lequel les peuples d'innomateurs croissent en entité. C'est véritablement une question troublante. Elle est pleine de paradoxes. L'année dernière, j'ai rencontré le missionnaire Michael, canadien, ici en Gambé est pionnier de l'activité missionnaire parmi les Kwanja. Les Kwanja, vous avez entendu parler Le peuple Kwangia, n'est-ce pas Dans la localité de Mayobaï. Il a investi 45 années de sa vie parmi ce peuple. J'ai eu une causerie avec lui il y a cela un an. Il avait les yeux rouges. J'étais en train de lui dire, mon frère Michael, il y a un problème grave. L'un des démembrements du peuple Kwanja s'appelle les Dwendis. En fait, les Dwendis sont les ancêtres des Kwanja. Mais à cause du fait que les Dwendis n'aient pas une autorité économique et politique accrue, les Dwendis se sont vus absorbés par les Kwanja, qui sont en fait leurs descendants. Et, lorsque les missionnaires menaient l'activité au milieu des Kwanjia, en agissant, ils n'ont pas tenu compte du fragment wendy qui lui était ultra minoritaire à l'époque. Cette situation, n'est-ce pas, de marginalisation, a provoqué une sorte de une sorte de porte ouverte au sein des 20, au point où, alors, nous parlons, les Twentis ont embrassé la religion voisine et se sont érigés en missionnaire auprès des Kwanja. Est-ce qu'on est ensemble De telle sorte que l'activité missionnaire dans le peuple Kwanja, à l'heure où nous sommes en train de parler, est en situation de crise. Est-ce que vous voyez une En 2013, les Wendy n'étaient même pas mentionnés comme peuple au Cameroun. Et en 2017, lors des, des statistiques 2017, ils ont apparu comme peuple non atteint, missionnaire auprès des peuples atteints Kwaanda, et actuellement en train de battre une campagne profonde. Quelles peuvent être les raisons Le missionnaire Michael n'est plus là. Et nous nous sommes trop sophistiqués pour aller habiter dans le village dans lequel il a passé 45 ans. Combien parmi nous assis avons dans notre projet de débuter notre merveilleux ministère dans un environnement sans WhatsApp, sans Facebook, sans Instagram Voulons-nous savoir pourquoi les peuples deviennent non-attachés nous avons la réponse. Nourrissons les statistiques de Joshua Project et de Operation World. Operation World devrait délivrer ses statistiques en 2020. Malheureusement, Corona a bousculé. Les statistiques Operation World, c'est une fois tous les 20 ans, tous les 10 ans. Donc, actuellement, nous n'avons pas encore la publication des derniers travaux. Probablement, on les fera cette année. Mais les statistiques... Les études en arrière-plan montrent que l'église au Cameroun, dans sa dimension dénominationnelle, s'est pratiquement décuplée. Ça veut dire que si le Cameroun avait 200 dénominations en 2010, actuellement nous sommes à 2000. Est-ce que nous nous comprenons Mais bizarrement, le nombre des chrétiens n'a pas augmenté. N'est-ce pas un autre miracle que nous puissions décupler le nombre de dénominations sans faire accroître le nombre de convertis, de chrétiens Je sais que nous avons la réponse. Nous faisons des détachements dénominationnels, emportant des membres d'une Assemblée à adjointe faisant de la pêche dans la piscine alors que nos fleuves continuent à être remplis de poissons qui ne rêvent que d'une chose se retrouver en dehors du fleuve pour être encadré par le maître je ferai de vous des pêcheurs d'hommes mais où faisons-nous notre pêche dans les fleuves ou dans les piscines si vous trouvez un poisson dans une piscine et vous le pêchez vous êtes un voleur Mmh. Oui. l'un des deuxièmes facteurs majeurs qui explique ce rebondissement majeur, c'est-à-dire nous passons nous courons le risque ce n'est pas une parole agréable nous courons le risque de passer de 17 à 40 peuples non atteints pour une autre raison majeure ce sont les crises sécuritaires et le peuple Docteur toi, toi, Hubert, docteur, je voulais, euh, euh, il conclut sa thèse dans quelques temps. C'est Corona qui a encore bousculé les détails, mais nous ah. allons faire sans ce Corona bientôt. On est ensemble. Il termine. Voilà pourquoi je l'appelle docteur avec toute l'assurance parce qu'il le mérite. Il y a un problème sérieux. C'est que nous n'avons pas introduit la matérologie dans notre systématique. La philosophie du martyr que John Knox a promue en plein cœur du XVIIe siècle est morte dans le feu. John Knox, dans ses propos, attire l'attention du théologien en disant pendant que vous formez vos leaders, s'il vous plaît, apprenez-leur à mourir. Apprenez-leur à mourir. Apprenez-leur à penser. Matthieu 24, nous présente toutes les calamités possibles, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas encore. Mais comme euh, une île, au milieu de cette chaîne de mauvaises nouvelles que constitue Matthieu 24, le verset 14 se détache en disant, « Malgré tout, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée jusqu'aux extrémités de la terre. » Si nous continuons à faire profil le au nom du terrorisme, si nous continuons à faire profil BAC au nom de la crise en Europe, si nous continuons à faire profil BAC parce qu'il fait chaud, si nous continuons à faire profil BAC parce qu'il n'y a pas la télé, nous finirons par tous nous retrouver dans la même ville. Pour votre information, des 10 régions que constitue le Cameroun actuellement, sept sont en zone rouge. Combien 7 et le nombre ne va que croître. Alors si nous n'apprenons pas à fonctionner avec la philosophie du cafard, nous avons des soucis. Le cafard, si vous le jetez directement dans un fourneau, il se grille et il est mangeable. Mais si vous permettez au cafard d'évoluer progressivement vers le four, Qu'est-ce qui se passe Vous serez choqué de le voir se balader au milieu du fou. Si vous donnez la possibilité au cafard d'évoluer progressivement dans votre congélateur, vous le verrez passer cette semaines à l'intérieur. Mais si vous le jetez brusquement dans le congélateur, il meurt. Vous le jetez brusquement dans le feu, il meurt. Si le leader chrétien n'apprend pas à se rapprocher du feu progressivement, il va mourir. Apprenons à intégrer le martyr dans notre formation. Apprenons à intégrer le fait que les hommes deviendront méchants, insensibles, déloyaux, ennemis de ce qui plaît à Dieu. Et c'est à ces personnes que nous allons prêcher l'Évangile. Voulons-nous savoir pourquoi le nombre de peuples non atteints grandit je peux m'arrêter à ce nom. Peut-être pour chuter avec la question de notre bien-aimé, missionnaire Mando. Pour revenir à Puni Juste, nous l'ont dit qu'il existe des peuples à culture textuelle. C'est vers eux que nous avons concentré le maximum de notre énergie. Mais la particularité des noms d'hommes aujourd'hui, c'est que ce sont des peuples à culture orale. Pour pouvoir pratiquer une activité missionnaire transculturelle, il faut déculturaliser l'évangile. Pour pouvoir former un leader autochtone au point de l'amener à s'approprier du message de l'évangile, il faut déculturaliser la formation. Normalement, le peuple va vers l'école. C'est ce que nous avons tous fait. Mais si nous voulons gagner les normateurs, et nous voulons les mettre au centre de la propagation de l'Évangile. L'école doit apprendre à aller vers vous. Merci. Merci beaucoup. Nous repassons la parole au Président. Bien, Mesdames et
5: Messieurs. Euh, cette salle devient désormais euh, une salle des actes universitaires de pour accueillir euh, le candidat
2: pour accueillir le candidat Golina Dieu donné. Eh bien, vous êtes là. Ah, de soutenance publique, même si le directeur du Pan-African Institute of Mission and Cultural Studies a déjà présenté à l'entente de
5: cette rencontre de panel.
3: Et sous la terre t'appartient. à toi, éternel, le règne, car tu t'énerves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermer toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Je voudrais que dans cette même position, le diacre, le vraiment recommande ce culte.
6: Et nous merci pour ce moment solennel, Seigneur, que tu nous accordes, parce que de nous-mêmes, nous ne pourrions rien, mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as conduits jusqu'à ce lieu que tu as disposé de faire, afin que nous puissions, Seigneur, célébrer le grand Dieu que tu es, que nous puissions, Seigneur, exalter ce grand Dieu, pour que nous puissions faire de gloire magnifique et grand Dieu futur, Toi le seul vrai Dieu. Toi qui es le Dieu qui parle, toi qui es le Dieu qui est vivant, toi qui es le Dieu vrai. Tu n'es pas fait de gloire comparable à ces faux Dieux qui n'ont pas des yeux, qui n'ont pas, pas de bouche et qui n'ont pas de pied, fait de gloire. Merci Seigneur, parce que en ce jour, tu veux tirer de tes enfants que nous sommes, Seigneur, ce qui t'est dit. Ce qui t est dit. Seigneur, c'est-à-dire ceux qui t'apportent des louanges, de plus de leurs lèvres, en esprit et en vérité. Nous voulons faire de gloire que pendant ce moment, que tu nous conduises de bout en bout par ton Esprit Saint, afin que toutes les articulations, Seigneur, soient à ton honneur, soient faites à ton honneur. Gloire à toi, honneur à toi, au siècle des siècles. Et au nom béni de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous te disons merci et nous te recommandons ce culte d'adoration. Auvén Dieu de Dieu. Amen. Amen. Vous pouvez vous
3: Nous sommes aux répétitions des noces de l'agneau. Comme dans les mariages, à tous les moments, on déballe les cadeaux. On va s'entraîner à déballer nos cadeaux aussi aujourd'hui. Je déballe d'abord mon premier cadeau, le 249. que ces lieux soient visités. c'est peut-être d'arriver à prier. d'intéressant ici sur le couplet en anglais il dit « May my life be full of you » et que le couplet en français il dit « Je te donne ma vie » si on pose la question « Est-ce que ma vie pourrait être pleine de toi ?» on répondrait « Je te la donne » quand on donne ça, on donne tout on le garde un peu. Parce que si notre vie est cachée en Christ, il ne nous reste rien de l'autre côté. Tout est de l'autre côté. Qu'est-ce que vous avez donc d'autre à donner Ma façon, tu m'as donné quelque chose. Le 130. Je veux t'aimer et t'adorer. Thank mm -hmm. you.
7: Ce matin, parce que tu es la lumière qui éclaire tout homme. Et tu m'as éclairé, Seigneur. Tu as éclairé mon frère. Tu as éclairé ma soeur. Je voudrais te dire merci, parce que lorsque tu es venu, tu n'as pas hésité à connaître la frustration. Seigneur, même les tiens ne t'ont pas reconnu. Les tiens t'ont rejeté, mais tu as tendu ta main. Et tu as dit à tous ceux-là qui vont te recevoir, tu leur as donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Merci parce que tu nous as donné le droit d'avoir cité en Israël. Merci parce que tu nous as donné le droit de nous tenir devant toi pour élever nos bras. Seigneur, et es le nous est adoré. Sois élevé encore ce matin. Sois glorifié encore ce matin. Parce qu'il n'y en a un point d'autre, Seigneur, en dehors de toi. Tu es l'agneau qui a été immolé afin de porter les péchés de l'humanité. Tu es l'agneau qui a été immolé afin de nous donner la vie et de nous donner la force. Seigneur, béni, sois-tu pour cela au nom de Jésus.
3: Amen. Puis, soeur Valise. On prend le 68 de la soeur Valise. Après, le frère Faustin va élever la voix pour recommander le prédicateur du jour. Le frère Chopin. Le 68, 68.
8: Que tu nous as témoigné dans ton Fils, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lequel est venu sur la terre, abandonnant son trône, pour nous sauver au travers de la souffrance atroce sur la croix où il a versé son sang, afin que par celui-ci nous soyons rachetés pour toi et afin que nous soyons tes enfants bien-aimés pour te témoigner encore sur cette terre. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, pour le faire, parce que sans toi, nous ne pouvons rien. Et nous avons besoin encore de ta parole. Seigneur, parce que ta parole est véritablement en liaison avec toi. Seigneur, c'est grâce à elle que nous pouvons grandir à la vraisemblance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est grâce à elle que nous pouvons espérer c'est grâce à elle que nous pouvons combattre et persévérer. Seigneur, permets en ce moment, celui que tu as choisi ton serviteur pour nous nourrir encore ce matin, Seigneur, qu'il nous donne cette nourriture et que cette nourriture nous serve à notre édification, à notre transformation, à notre épanouissement, à notre consolation. Permets que tu l'utilises efficacement, Seigneur, afin que ton troupeau ici, qui attendent de toi un message, Seigneur, puisse encore se renouveler dans le combat que tu l'as engagé. Seigneur, afin que nous puissions produire le fruit que tu attends de nous, afin que nous ne dormions plus, Père, Seigneur, si nous étions endormis. Seigneur, afin que nous nous relèvons et que nous marchions au-devant de ta face. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Bonjour, bien aimés dans le Seigneur.
3: Aujourd'hui encore, le Seigneur m'accorde la grâce de parler de sa part au-devant
1: de ce grand